0: 这两个人为什么选定老态龙钟的哈特曼太太下手？谁也说不清楚。也许是因为她看上去年老体弱，也许是因为几分钟之前他才刚刚的从银行门里走出来，也许他们看中了他紧紧捏在手里的那只大背包，或者因为他徒步走过了一个街区以后便离开了车水马龙的大路。拐进了一条僻静无人的小巷。可能他们考虑到其中的某些元素，或是所有的这些元素。总之，他们注意到他，把他确定为一个很容易对付的作案对象。他们来到他的身后，一左一右将他夹在中间。左边的那个人伸出腿来，将他绊倒。与此同时。右边那个人割断了他肩上的背包带子，想把背包抢走。这位白发苍苍的老太太并没有像他们期待的那样张开双臂以避免跌倒，她搂着背包，两手紧紧的抓住不放。他摔倒在人行道上，他们听得到他的老骨头在噼啪作响，但是他仍然攥着那个背包不放手。其中一个人把背带甩来甩去的那一端缠在手上，试图用力把背包拽走；另一个人则用穿着方头靴子的脚来踢老太太。老太太没有喊救命，也没有尖叫，只听得到几只脚在地上来回的摩擦，发出沙沙声响，以及这两个人迫使哈特曼老太太放弃背包时发出的沉重喘息声。他们决议一定要将背包夺到手。每一次猛拽背包袋子的时候，必定会顺便踢老太太几脚，逼她松手。可是他紧紧的咬着牙，不要命的抓着背包袋子不放，表明他也决心要坚持到底，就是不让人抢走他的包。可惜，这老太太甚至无法与其中一个人匹敌，更不用说同时对付他们俩。他感到剧痛，精疲力尽，几秒钟之后就失去了知觉。他们从他疲软无力的手中夺去背包，随之溜之大吉，听着他横卧在人行道上。没有人看见这两个人攻击抢劫这位老太太。过了差不多足足有十五分钟，行人才发现哈特曼太太躺在路上。警察和救护车马上赶到，可是那两个人早已经逃得不见了踪影。人们把他放在担架上，抬进救护车。这时，他恢复了知觉，只是一会儿。他将充满痛苦的目光投向一位站在他身边、俯身望着他的穿制服的警察。他的声音十分微弱，几乎听不到。我，我的钱，他们抢走了我的钱包，我的钱全在里面。那个警察问：“您丢了多少钱，太太？”过了一会儿，他才回答说：“三万。”三千元。说完，他就又昏过去了。他没能细说，但是这数额足以将这次抢劫有小过失升格为重罪。通常拦路抢夺不算是很严重的罪行。警方派来四位侦探在医院的急救病房门外等候，以便等他苏醒以后再次询问他的细节。与此同时。同样数量的报社和电视台的记者也齐聚医院，伺机采访。等人们把哈特曼太太推出治疗室，他活像个木乃伊，两只胳膊、一条腿打着石膏，头上裹着绷带。不过，他神志还算清醒，能回答几个问题。肯德瑞斯警官，一位四十多岁的魁梧汉子，作为代表出来问话。新闻媒体派来的记者只能在一边凑合着听听他们说些什么，拍几张照片。肯德瑞斯问道：“阿特曼太太，您能听到我说话吗？”“嗯，能
1: 、no。
0: ”他有气无力的回答道：“在他们发现你的地方。”你告诉那位警官，你被抢走了三万三千元，是这样吗？是的。那，你为什么会随身带那么多现金呢？仿佛是在自斟句酌，哈特曼太太迟蹰了一阵，才说：“我是一个愚蠢的女人，有时候会犯傻。”每年一次，有时候是两次。我会把存款从银行里全都取出来，我把钱放在家里，看一看，摸一摸，过几天再存进银行。可这一次，我我把钱全弄丢了。哦。那你能认出那个贼吗？他们有两个人，可我以前从没见过他们。假如再见面，我没有把握认出他们。那只是一瞬间的事情。这时，医生给他服下的镇静剂发生作用，他睡着了。那位护士说：“肯德瑞斯警官，如果你还有问题要问，那就明天再来吧。”第二天下午，肯德瑞斯警官冲进医院，像一头发怒的熊。呃，但是，他没能同哈特曼太太说话，他整天都在睡觉。医生不准肯德瑞斯叫醒他。肯德瑞斯第三天又来了，呃、啊，他已经平静一些。可是，仍然看得出在生闷气。哈特曼太太靠着床头坐着，一个高中生年纪的志愿者正在给她读报。肯德瑞斯让那姑娘在门外等等，好让她同哈特曼太太单独谈话。那姑娘一出门，肯德瑞斯便质问道：“好了，说说吧，你为什么要对我撒谎？”哈特曼太太说我：“我不明白你在说什么。”得了，你知道我说的是什么，就是你想象中的那三万三千元。这次抢劫案在报纸和电视上有很多的报道，可是我去银行调查的时候才发现，你从来没有在那里开户。他们见到你的时候，啊、哦，对，就是前天。你是去兑现社会福利金支票的，你为什么要撒谎？这个受伤的女人摊开手，又并拢在一起，随后又摊开，一副无助的样子。我我不想让那两个贼就这样跑掉，我我要让他们为自己做的事情付出代价。肯德瑞斯仍不想就这样放过他。啊，可是你没有必要撒谎，你是知道的。我们同样会努力工作，会尽力想法子找回你的社会福利金。在我们看来，他与那笔数额巨大的钱同等重要。哈特曼太太没有立即回答，这使得肯德瑞斯有时间回味他刚才说过的话。领悟那是多么不近情理！起初，他们认为三万三千元被人抢走，就派了四名侦探调查这个案子，记者们也在跟踪报道他们的行动。现在呢，只有他一个人还是正式受命调查此案的警官，而且调查只会延续到他回到办公室，将报告归入到未破案卷宗之中的那一刻。至少，良知还能够让他感到惭愧。哈特曼太太说：“哦，我不是那个意思。我相信警察会尽力而为的，不论那笔钱是多是少。”听到这番话，肯德瑞斯不免觉得他有点言不由衷。这个被人痛打了一顿的老妇人表现的很能理解他，甚至比自己对他的同情更贴切。这句越发让他觉得很难为情。他想就此打住，不再往下说。好吧，我们就把这件事忘掉吧。他朝门口走去，边走边说：“呃，若是有什么进展，我会通知你的。”说完，他就走出病房。那个年轻的志愿者回到病房里。拿起肯德瑞斯刚才进来，他放下的报纸，在床边坐下。要我再给您念一段吗？他问。哈特门太太说：“好，请读读杀人案的那一段。”姑娘抗议的说道：“可是我已经读过四遍了。”呵呵<笑>我知道，不过，请你再读一遍。姑娘清清喉咙读到，读道：“昨晚十点左右，警察调查了第七大道八百九十五号一套公寓里发生的骚乱。他们发现两个人死在厅里的地板上，死因是持刀械斗。那两个人是威廉·怀特和杰西·博尔特。”他们合住在这套公寓里，邻居们说，这两天这两个人几乎是整天都在吵架斗殴，指责对方骗走了一笔数目不详的钱，最终两个人动了刀子，结果两个人都被对方杀死。他们都有长期坐牢的记录，警方还在继续调查此案。这时，哈特曼太太张开青肿的嘴巴笑了。他柔声地说道：“请再读一遍。”